0: Si te das cuenta, ¿eh? o sea, si hay algo que vayas buscando y mientras más creces, más, más vas viendo que hace un patrón y dices, ah, ya vi que me interesa siempre eso.
1: Date cuenta, amiga <risa> <risa> Bienvenidos a un episodio más de Diseño con Niña. En este episodio nos acompaña... David González, Design Strategist en 23 Design y maestro en Elemental Design School. Además de crear productos y servicios, es un apasionado por la enseñanza del diseño como manera de pensar y ha trabajado en proyectos de diseño organizacional. Y, ¿Cómo estás? ¡Guau! Wow.
0: <risa> Suena bonito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estoy... Estoy muy bien. Gracias por invitarme.
1: Gracias ah. por venir. Y también está aquí Omar. Hola, hola. Y un nuevo integrante, un nuevo retador en las maquinitas, Arturo, <risa> que nos estuvo, el episodio pasado no lo pudieron escuchar, pero nos ayudó poniendo la magia en la edición, pero así ya pueden escucharlo. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh,
2: no sé si tengan que presentarme o algo por el estilo, pero pues soy diseñador de interacción en 23 y nada, un gusto estar acá.
1: Perfecto. Y bueno, antes de arrancar con el tema del podcast de hoy, pues les tenemos un par de anuncios. El primero es que desde este episodio, bueno, al menos vamos a probar en este episodio chapters dentro del podcast para que puedan saltarse o regresarse más fácilmente.
3: La parte aburrida la pueden saltar.
1: <risa> la intro,
3: no. Le vas a poner ahí, la parte aburrida. Bueno,
1: la intro, pero pues si no escuchan la intro no van a saber que lo pueden hacer, así que ahí hay un deadlock interesante <risa> y también por otra parte pues arranqué esta semana también un proyecto ahí digamos bastante más informal que este que se llama Product Launch con un amigo PM. Que básicamente es fingir que nos sentamos a comer a la hora de la comida <risa> y platicar de lo que ha pasado en la semana. O sea, ah, ¿lo, sacan, como,
3: lo sacan como a la una de la tarde. O como?
1: Este, lo grabamos normalmente a la una de la tarde. Ajá. No estamos comiendo, obviamente. Porque <risa> estaría raro. Todavía no, todavía no le entro a la, la categoría de ASMR, pero algún, tal vez pronto pero esas son como las noticias relacionadas con el podcast y bien con el tema de hoy que es hablar un poquito como de career path como todo esto que pasa cuáles son cómo puede crecer un individual contributor o sea como las diferencias tal vez entre tener a una persona como con formación T o que son generalistas o especialistas
3: pero para eso traemos a David David este es un, es un amante la verdad de, de la educación tiene tiene lo que me ha gustado mucho de, de la amistad que tenemos ya de varios años y, y de conocernos también profesionalmente es que siempre ha tenido este amor por, por la educación un poco un poco por tu, tu tu historia con tu hijo y lo que quieres para él en el futuro no Sí. este, pero como que tienes esa, ¿cómo se llama? Semillita de, de cambiar la educación en el mundo.
0: Sí, la verdad <risa> empezó por por la frustración en la escuela, en la universidad, de lo que quería aprender y, y que no me lo enseñaban, como todos creo. Y ya después con mi hijo se intensificó a qué voy a hacer, pues para cambiar realmente eso, no nada más estar hablando o quejándome. <risa> y, y ya de hecho de hecho desde entonces eh, en la escuela junto con un amigo que se llama Julián eh, empezamos eso en, en el abierto de diseño, eh, hicimos unas conferencias porque estábamos un poco hartos de que los que nos enseñaban en la escuela no, realmente no practicaban diseño y entonces trajimos eh, en una cosa que se llama Hablemos Diseño Industrial a varios practicantes de, de diseño industrial a hablar de, lo, de cómo era realmente la práctica. Para que pues, los alumnos tuviéramos una, una, una probadita de cómo es realmente afuera en vez de la teoría de, de la escuela.
3: ¿Qué es un poco el, el career path, no? O sea, lo, normalmente empiezas desde la universidad, uh -huh. tus primeros trabajos, y de ahí das el salto y te das cuenta de que todo lo que había en la universidad no, <risa> no era real. Es
1: un, creo que es un problema de la academia en general, ¿no? Como yo ahorita que estaba platicando, sobre David me flashbacks a, también a mi facultad de Ingeniería en Sistemas, como todo, ¿no? creo que en todas las carreras hay materias que se prestan mucho a gente, como cosas teóricas, y otras en las que como que no hace tanto sentido que alguien que no tiene, que no practica en la industria o que, no es, que su trabajo no es producir, sino meramente enseñar, como que tal vez no hace tanto sentido que en algunas de las materias, pero está...
3: Y ahí es donde viene a veces el cambio de carrera. O nosotros venimos de ingeniería, tú, tú vienes de diseño industrial, termina, terminaste haciendo sí. otras cosas.
0: Que a mí me parece muy... No tan alejado. Son los mismos casi los mismos procesos. Hacer investigación, proponer, y prototipos, y, y al final, el producto final. Pero pues sí, la verdad no había mucho de dónde agarrar en diseño industrial para trabajar y, y, y mantenerme. Entonces... Pues fue natural el, el cambio hacia digital.
2: Cuando, ¿Cuándo fue el punto en el que lo decidiste? ¿Es como, ¿Cuáles fueron los criterios que, que te hicieron decidirte a cambiar a este diseño de productos y diseño de servicios?
0: Pues no, no lo, no fue, o sea, sí fue decisión, pero yo iba descubriendo en internet así las cosas cuando entré a la carrera descubrí blogs y los empecé a seguir y, y demás. Pero justo esta cosa que queríamos hacer que se llamaba que se llamaba y dime", que se era estaba muy largo el nombre. <risa> Iniciativa para la difusión del diseño industrial en México. <risa>
1: <risa> y el Gobierno de la República.
0: <risa> y queríamos hacer una página que tuviera que conglomerara todo. ...dónde comprar material... ...porque nosotros compramos madera, metal, etcétera... Sí. ...las conferencias y demás... ...y decimos pues hay que hacer una página... ...y ya queríamos hacer una página... ...intentamos conseguir amigos programadores... ...los conseguimos y nos dieron una beca... ...en CETIN... ...que es el Centro de Tecnología e Innovación de, de Carso... ...y... ...y ya... ...ahí vi que existían... ...la UX... ...y UI... ...y las startups y demás... ...un montón de cosas todos estaban desarrollando cosas, videojuegos, apps y, y demás. Y ahí, y, y ahí descubrí Pero,
3: que había eso. Ahí veo un patrón. Todos en algún punto llegamos... O sea, el punto de inflexión del que habla Arturo es cuando descubres que hay algo más. ¿No? Donde primero estás en el mundo que las carreras te dan y eso es todo lo que hay. Como mm -hmm. que ahí es... Bueno, ¿qué, ¿qué sigue en el mundo de la vida? No, pues tienes que estudiar una carrera. Y pues lo único que hay es de las carreras que existen en el país o en el lugar donde vives. Entonces... Empiezas a abrir más tu mundo y empiezas a descubrir más cosas cuando, cuando justo este, lo llevas a cabo, ¿no? Y cuando lo encuentras, te das cuenta de que lo que hay en la universidad no es todo lo que hay. Sí. Exacto. O sea, la carrera de, de, por ejemplo, diseñadores de interfaz, de, de UX, este service, service design, todo este tipo de cosas que son relativamente nuevas, eh, no apenas están empezando a entrar en el mundo educativo per se, como en, en el sistema educativo que hay actualmente, ¿no? Sí.
2: Sí, ¿y eso que Están entrando a niveles como maestrías y especializaciones donde ya de hecho las personas ya están inmersas en, en la carrera y ya quieren como formalizar su conocimiento. A mí afortunadamente me tocó, bueno, pude estudiar una, una, un pregrado que es sobre diseño de interacción y digamos que me hicieron el camino, pero sí me imagino hacer estos brincos donde no sabes exactamente cuál es, es tu ruta o listo, si empiezo como diseñador UI, ¿qué, qué es lo siguiente que puedo hacer?
1: Sí, ahí viene creo que también, o sea, como otro tema pues relacionado a esto como interesante que es como, como en la industria como que se vería, ¿no? Que el camino hacia crecer después de, o sea, de ser yo o de producir como individual es solamente hacia el management, que creo que también ha sido una conversación que ha surgido pues últimamente, ¿no? Como, y de frustración de muchos de estos como... Diseñadores y de estas personas creativas que te frustran al final porque no quieren ser managers y el único. <risa> es, pues hablando de career paths, al menos todavía, como diría en la industria general, como que el camino hacia adelante siempre es como ahora te toca ser manager.
3: Mm, gran conversación. <risa>
0: gran tema. Um... Pues no sé, justo estuve ayudando con a Lulo en el desarrollar los caminos de carreras y nuestra primera uh, propuesta no tomaba en consideración esto. De, o sea, sí la tomaba, pero no era tan explícita en contarlo de esa manera que, que, que no había necesariamente un crecimiento hacia no ser manager. Eh, y con el feedback que tuvimos del equipo eh, empezamos a trabajar más profundamente y descubrimos... También nos estuvo ayudando Julia, Aro. Y Que por cierto están en tu podcast.
3: <risa>
0: <risa> Luego hacemos un anuncio. <risa> eh, y, y vimos eso, ¿no? Como a, a Julia le, le interesa mucho el, el tema de crecimiento... A mí me interesa mucho el tema de educación y estábamos viendo pues cómo una persona crece y al igual que con los productos que creamos, centrarnos en el usuario. ¿Quién es el usuario? Pues la persona que está, que resulta que tiene un trabajo y pues tenemos que ver no solamente cómo la persona crece dentro de la empresa, sino cómo la persona también crece. Entonces también estábamos analizando si la, la empresa sirve como una herramienta para la persona, para que crezca un rato. O si el empleado llega a la empresa porque quiere crecer de la manera en la que el, esa empresa lo permite. Entonces, si te interesan tanto los, los empleados, que a nosotros así es. Tú como empresa dices, ok, aquí pueden crecer así. Yo es lo máximo que puedo dar, da, dado que eso es lo que yo le ofrezco al mercado, diseño de productos entonces aquí las personas pueden tal vez desarrollar estas habilidades y es lo que puedo dar ¿no? entonces tal, tal vez no es una adaptación perfecta a, a lo que cada individuo es porque eso sería muy difícil como la educación super personalizada pero ya se me fue la pregunta <risa> <risa>
3: Creo, eh, o sea, eh, eh, aquí hay varios temas porque también, ¿qué es lo que quieres como individuo de desarrollar? O sea, una cosa es lo que desarrollamos con tutoriales y con lo que vas a la escuela y que, que aprendes, que son los llamados hard skills, eh, que, que básicamente es como muevo un pincel para poder crear una línea roja, ¿no? Eh, y están estas otras habilidades que aprendes con la experiencia que es como como tener una conversación fuerte, como argumentar, como este, qué otras cosas puedes hacer con los soft skills, un montón de cosas. Pero ese tipo de cosas las aprendes con la experiencia, tengo entendido. Entonces hay, hay una división de, esa, de esas dos este, formas de, de llevar tu crecimiento y una te puede llegar a... Tiene un techo, el, el, la otra creo que no tiene tanto techo como, como, como los honestos. Más bien el techo de, de los hard skills es que vayas a otro hard skill y aprendas otra cosa nueva. ¿O no. puedes llegar a ser exper experto en una sola cosa? Pues justo es algo que vimos,
0: cómo se profundiza en los temas, por ejemplo, en las skills. Si estás haciendo UX o product UI, llegas a un punto en el que ya te sabes tu proceso, ya sabes qué hacer, ya sabes qué no hacer las mejores prácticas y demás y vimos que, que existe una forma de profundizar a nivel tal vez teórico o, o especializarte dentro de esa disciplina en algo pequeño de esa disciplina. Por ejemplo, a mí me gusta mucho behavioral y cómo aplicar behavioral a nivel visual es súper pequeño y si te vuelves muy, muy bueno en eso, puedes ser un experto en eso y te llaman cuando... Cuando alguien necesite, ah, no, pues quiero que esté realmente, realmente, no nada más por la teoría del color básica, sino que realmente dado ese botón o esa, esta pantalla, el usuario haga esto o le, le motive a hacer esto. Yo siento que ahí sí hay formas de crecer, que no exista en la empresa ese path, ese ya es otro problema, pero yo creo que sí existe la especialización al, al, al máximo.
2: Y, y sí si es interesante lo que dices, porque no lo dices como que quiero crecer para llegar a una posición en específico, sino quiero mejorar mis habilidades en esta área. Y eso no siempre significa aspirar a tener una posición mejor, sino trabajar con ciertos tipos de productos. ¿Y qué quieres hacer dentro de esos proyectos o productos?
0: Exacto, porque como que ir hacia el mejor puesto o hacia arriba, se me hace muy como dejarte al lado a ti y lo que quieres y poner primero a la organización oh. eh, y, lo que quiere, claro. y lo que quiere ella de ti. Entonces, pues tienes que encontrar el, el punto medio en el que tú te adaptas a la organización, pero también haces que la organización se adapte a ti. ¿Cómo haces que la organización se adapte a ti? Tú haces algo muy bueno y buscas cómo eso le ayuda a la empresa y se lo ofreces.
3: Muchos de los que nos escuchan son son diseñadores que, tra que trabajan en startups que trabajan en, en agencias que trabajan entonces ¿crees que sea bueno que todos ellos pidan no sé a recursos humanos a alguien de, de talento dentro de su organización como esos PADS de carrera una organización debería tenerlas clara
0: más que la organización y como lo vimos en tree y también yo lo eh, antes en Homie yo, era el, yo fui el encargado también de desarrollarlos los la área de producto. Que después no se quedaron. Por si es que están en Homie y no los tienen, no, no se quedaron. <risa> eh, <risa> pero el, quien primero debería ser responsable somos nosotros mismos. Porque como todo, ¿no? si queremos que alguien más nos solucione el, el problema, pues lo va a solucionar a su manera. Y no sabemos si va a estar pensando nosotros o en la organización. Entonces yo considero que primero nosotros debemos saber hacia dónde. Y más que pedir, eh, sería proponer... Oye, yo quiero crecer hacia allá. Como tú ya sabes lo que quieres, dices... Yo quiero crecer hacia allá, eh, empresa, eh, recursos humanos o founder... Con quien sea que interactúes. ¿Cómo le hacemos? No? cómo le hacemos, yo quiero esto, te puede servir en esto... Uh -huh. a ti, empresa, startup, lo que sea porque da, te puedo llegar a ayudar a, no sé si quieres especializarte en psicología pues te puedo ayudar en esto, si quieres especializarte en, en estrategia, te, yo voy a poder hacer esto, eh, nos ayudamos eh, esa es la, como la conversación que casi, que yo acostumbro tener, casi en cualquier relación ¿no? dado que yo quiero algo ¿a ti te funciona o no? y si no nos ajustamos
1: sí. y creo que ahí el reto es tal vez Encontrar esos espacios, ¿no? Porque creo que hablando de nosotros, de nuestra experiencia, pues nos ha tocado bastante fácil. En mi, o sea, en mi experiencia, o sea, ahora en Sofía tenemos, por ejemplo, one on donde pues todas las semanas hablo con quien es mi manager y después de los como.
3: Bueno, que los, en tu caso, su organización todavía es pequeña, ¿no? Somos son?
1: 38.
3: ¿Tenerlo semanal? ¡Wow! O
1: sea, en la empresa, en el equipo de diseño, somos tres diseñadores. Ah, ya.
3: Ah,
1: bueno, todavía ah, para tener para sí, esos Por sección. Y después de cada review, como cuatrimestral, ahora me tocó la primera a mí y fue como. Y esa fue una de las preguntas que salió, así como: ¿hacia dónde te ves? O sea, ¿qué es lo que quieres mm -hmm. hacer? Y, y tener esa oportunidad, o sea, creo que es increíble y como privilegiada, ¿no? o sea, El poder tú empujar. O sea, que ellos te pregunten y te ayuden a empujarla no o sea me imagino que en empresas tal vez son más tradicionales más <risa> estructuradas debe de ser más complicado y ahí es donde está el reto no como justo donde decías con quién hablo con recursos humanos con mi manager llevo con algo ya pensado o nos vamos a ayudar a descubrirlo entre los dos
0: sí como en cualquier problema y creo que es una práctica que muchos realizan es no, o sea, no llegues a quejarte, sino ya con una solución. Eso va a hacer que las personas o con, a quien le vayas a decir también piensen mejor de ti y digan: ah, no, nada más está pidiendo, sino que también nos está ayudando.
1: Sí, pues y creo que ahí el punto es: O sea, me gusta mucho lo que dices de cómo ese punto de plática donde cada quien ofrece lo que tiene a su lado, porque, o sea, me gusta pensarlo mucho así, siempre lo he tratado de mantener. O sea, que las relaciones laborales no son, nadie le está haciendo un favor a nadie. Uh
3: -huh. o sea, todos nos están pagando. O
1: pues al final... Si sí, o sé sea, que te paguen, no, o sea, no te están haciendo un favor por pagarte, sino que estás intercambiando y siempre es claro. como encontrar una relación en la que los dos...
3: No te pagan porque sí tampoco.
1: O sea, una relación en la que los dos puedan funcionar y trabajar juntos. Exacto.
0: Y creo que es algo que, que se nota mucho o que se ha dejado ver y se facilita en, nuestras, en nuestro ámbito. Porque escucho a otras personas de otros tipos de trabajos que piensan o sea que no ponen al trabajo como algo pues externo o a su persona o algo que se tiene que hacer y es el trabajo y o sea aunque sí es así eh, siento que la conversación en diseño digital y programación y data y demás ha sido más así como de yo sé algo muy valioso y te voy a ayudar y tú me vas a ayudar y
3: el mundo tequino. Sí, ahí hay, hay, hay varios temas que, que tenemos planeado tocar en esta temporada. Por ejemplo, el tema de salarios, el tema de este... Ay, ya se me fue. Entonces, el, el tema de salarios es una de esas cosas que vamos a tocar este, en la temporada y que, que sí tiene que ver un poco con nuestros pads de carrera, porque también la conversación hacia arriba es, es, es vital. A veces nos toca ver que alguien de arriba pues también la está... Pues la está cagando, ¿no? Y, y esa también es una conversación difícil porque tú dependes de esa persona muchas veces. Y, y si esa persona no está dando lo mejor, pues también tu trabajo se ve afectado, ¿no? Y también tener esa conversación de, oye, güey, la verdad es que la estás cagando en esto, este, ¿crees que te podría ayudar en algo? No sé, cualquier otra cosa, también, también es importante, no solo de arriba hacia abajo. Sí.
2: ¿Y qué recomendaríamos si, por ejemplo, fuera muy difícil tener esa conversación de puede que mi empresa no me vaya a ayudar a crecer en el camino que quiero crecer? Entonces, ¿cuáles son mis opciones?
0: Pues si eso es una suposición, primero tirar la suposición preguntando y si es real, o sea, adaptarte y decidir, ¿no? Si la, la organización no va a cambiar, pues tú tienes que cambiar. Y ya sea de trabajo o de cómo percibes esa organización. Y, y realmente, si no puedes sacar crecimiento personal, pues sacas otra cosa. Y si no, pues te vas. Yo considero que tenemos muchas opciones ahorita, justo en esta, en esta área, en este mundo tequi, y no, y, y realmente tenemos el privilegio de, de escoger. Y si una organización no quiere avanzar o evolucionar y, encargar, y interesarse por sus empleados y demás Pues nosotros tenemos el poder de, de, de decisión De dónde trabajar, es como el de qué comprar Para saber qué organizaciones apoyar
3: Y es un poco regresar a lo que estábamos hablando hace un rato O sea, todos tenemos algo que dar entonces, lo que decía Arturo de especializarte es una forma de, de que tú crees un valor único hacia los demás, porque no cualquiera puede hacer lo que terminas haciendo, ¿no? Como especialista. Entonces, tú le puedes dar eso a esa organización y una forma de sentirte libre y no atado a una organización, pues es justo eso. Puedes dar ese valor hacia otras organizaciones que también podrían darte lo mismo que te daba esta otra, ¿no? Exacto. Sí, claro.
1: y creo que ahí está el valor de ver esto como una relación o saber cómo o sea, y no verlo como muchas veces caemos en el error de creer que es tan, tan ante un favor y es como, no, cómo va a salir si no es tan o sea, supongo que en algún momento te ayudaron y tú también pues, en algún momento ayudaste con algo uh -huh. extra, o sea, no es no es estar ahí nada más porque haya, sí, cómo va a salir bueno, pensar mal de mí, o no sé y eso tal vez es como muy cultural pues es, es como no sé si decirlo muy latinoamericano, pero... No, hay
3: gente que, no. que cambia mucho de trabajo aquí y no lo hacen porque se sientan obligados a salirse de un lugar, sino simplemente porque les gusta probar diferentes cosas. Como que ellos ya soltaron esa parte sí. de, como ese linking con, con, con sus otros como compañeros de trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, y al final, sí, creo que yo siempre he creído que si haces las cosas bien, o sea, aunque dures un día una semana o sea,
3: como y diste lo que tenías que dar y diste
1: es todo lo que tenías que dar está perfecto y ahorita que hablabas de esto del especialista y así creo que un tema que, que nace mucho es como inter diferentes formaciones que puedes llegar a tener como especialista generalista que es la T que tiene como conocimiento hacia los lados y profundidad en una pues a mí me gustaría saber cómo cuál ha sido su experiencia con esto o si no sé sea, si prefieran alguna o tal vez sea para hacerlo como medio test de BuzzFeed que nos cuenten como <risa> cuáles se consideran ustedes como de estos tipos de perfiles
3: <risa> yo creo que depende mucho de, de, de cuánto llevas en la industria o sea en, 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 creo que al principio eh, comienzas a enfocarte en una sola cosa y lo aprendes muy bien y funciona mucho con los productos haces una cosa muy bien y, y de ahí partes para hacer otras cosas eh, en mi caso todavía sigo siendo un especialista y, pero, pero eventualmente pues tratas de ir acotando otras partes del, del, del espectro y cubrirlas, pero el pues, proceso también te lleva tiempo, porque también tienes que como, invertir ese tiempo en aprender esos lados y crecer dentro de tu misma compañía eso es en mi caso, al menos
0: yo Justo algo algo que en lo que soy muy cuidadoso es en, en ver qué frameworks como este de la T y Generalist y, y Holy Grail, no había visto ese. Yeah. <ríe> Tomas en consideración para definirte porque a veces los vemos y decimos no, yo no, no soy un generalista, te voy a ser o no uh -huh. soy un T y si están escuchando estas personas más jóvenes que yo, que de seguro son muchos. <risa> este, <ya> se <risa> eh, no, no lo tomen como guía tan así como hoy oh, tengo que hacer eso. Sino más bien tengo, yo tengo un alguien que sigo mucho y, y que uh, admiro y, y siento que dice cosas que son verdades, es Naval Ravi Kant inversionista que creo social capital, donde invierten en proyectos que son buenos para la humanidad, según y del tengo la idea de que sigas tu eh, curiosidad
3: intelectual. Sí. ¿Qué es la curiosidad intelectual?
0: Lo, algo que, que inevitablemente siempre estás buscando más información, estás sabiendo más, lo estás haciendo sin darte cuenta todo el tiempo. Por ejemplo, yo siempre estoy leyendo cosas de cómo funciona la mente. O, y aunque no lo uso en mi trabajo tanto, eso es lo que siempre leo sin querer. O queriendo mucho, tal vez. Ahí es como mi especialización, yo creo, que no la uso para trabajar, pero que eso hace que yo pueda generalizar en algunas cosas de trabajo y decir, ah, aquí puedo aplicar esto y me sirve ese conocimiento. Entonces...
3: Eh, y, y es natural, ¿no? Ajá, que exactamente exactamente lo haces.
0: Si te das cuenta, eh, o sea, date, cuen si, eh, date cuenta si, si hay algo que vayas buscando y mientras más creces, más, más vas viendo que hace un patrón y dices, ah, ya vi que me interesa siempre eso. <risa> eh, ahí yo creo que es donde nos podemos guiar más.
1: Date cuenta, amiga.
2: <risa> No, aparte, por ejemplo, yo como lo decían, estoy casi que empezando mi carrera y se me ha dado cuenta un poco de que a veces es por etapas, como que al principio quería ser generalista porque quería conocer cuáles eran todas las posibilidades y ahora estoy en un momento donde listo, siento que aquí puedo como explorar algunas cosas y quiero ser como especialista en esta rama. Entonces también a veces puede ser intentar reconocer en qué, en qué etapa de tu vida estás, en qué etapa de tu carrera.
3: Sí, también tienes toda razón. Y no presionarte algo que, que la industria espera de ti también. Eso, eso me ha pasado muchas veces. Siento que a veces la presión de cómo otros van en su carrera, que a veces van muy rápido y otros van muy lento. O, o tú sientes que vas a una velocidad que es muy lenta, pero en realidad pues, también avanzas naturalmente. Y, y la aparición no ayuda en cierto sentido. O sea, te ayuda a, a, a empujarte, pero llega al punto en el que te puede destruir. No
0: es una ilusión que las demás personas vayan más lento, más rápido, porque realmente no sabes. Solamente sabes de sus LinkedIn eso, o de sus tweets. <risa> y, fueron, ¿no? y no sabes real. O
3: sus podcasts. <risa> Solo lo sabes a través de lo que dicen <risa> en su podcast.
1: <risa> de su curación. Claro. Y una cosa que siempre ha, me ha interesado y que ahorita que me Omar lo mencionó, o sea, tal vez tú sabes David o no, <risa> es como cuando estás aprendiendo algo, o sea, hay alguna estrategia preferible, o sea, como enfocarte en algo o, es, o depende mucho de la persona, o sea, como estar metiéndote en muchos lados o
0: no sé Justo por la que leo sobre, sobre aprender y entender y cómo funciona todo eso. He visto que según aprendemos, se aprende más fácil cuando puedes guardar menos información en, en tu cabeza, según dicen los libros. Okay. Entonces, por ejemplo, inicialmente dices UX, hay que diseñar eh, tales pantallas y demás. Y después ya puedes decir hay que diseñar un login. Cuando ya guardas, en, en login ya estás guardando tres campos, un botón, entonces ya es como un símbolo entonces cuando tú guardas información como en tipo símbolos en tu cabeza ya uh -huh. se queda, es más fácil que recordar toda la teoría o todo etcétera. entonces así es como yo creo que se aprende más y obviamente solamente
3: se aprende haciendo ahora le suena como una muy buena conexión con la memoria que es como nos enseñan en la escuela en la escuela te enseñan a memorizar pero no te enseñan a memorizar Bien, te obligan a que te aprendas del 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Pero en realidad los, los, que, los que compiten con, con cursos de memoria te sugieren que conviertas cualquier cosa a algo que sea muy reconocible para ti. Uh -huh. Entonces está este ejercicio donde eh, recuerdas cuál es tu camino a casa, de, de la casa al trabajo, y entonces a partir de ahí comienzas a transformar los objetos que hay de la casa al trabajo en, en algo que quieras memorizar. Entonces, por decir, te, te encuentras al... El, el oxo de la esquina, entonces el oxo de la esquina la conviertes en el segundo paso de, de los cinco que te quieres aprender. ¿no? Ah, que que es, creo que es la conexión con la memoria, porque si haces justo esas, esos simbolismos con, con los objetos, ya como que es mucho más fácil aprender
0: algo, ¿no? Sí. Y, el, y el cerebro siempre está buscando la forma de gastar menos energía.
3: No. <risa> <risa> oh vaya, es una máquina. <risa>
1: Y hablando también como ahorita de aprender y así, creo que algo con lo que me he encontrado, y tal vez digo, no es el caso de todos, pero algo con lo que yo me encontré mucho cuando estaba como aprendiendo interfaz y diseño de interfaz, incluso también programación, era que muchos de estos cursos, o sea, no te enseñan, sino solamente son tutoriales guiados en los que terminaba haciendo eso que habían hecho en el video. Pero ni de broma lo puede aplicar
3: a otra cosa, no? Pero como... O sea, sí, yo creo que siempre hay formas de hay muchas formas de aprender, seguro, pero una de mis favoritas es, y linkando lo que estás diciendo, es aprender cómo funciona algo. Hace que entiendas que justo ese ejercicio de cómo funciona el 1, 2, 3 es mucho más fácil reconocer ese 1, 2, 3 eventualmente.
0: De hecho, hay, hay uno, igual una cita que me gusta mucho que dice, uy, no lo tengo aquí, pero dice que cómo aprendemos. Uh, cada quien tiene su forma de ver el mundo y cuando entendemos algo es porque esa cosa que alguien nos dijo de esto es esto lo adaptamos a, a nuestra forma de ver el mundo y quedó como que embonó, como un lego y si no embona, completamente no, no lo podemos aplicar a todo lo derrites y haces que mode. Ajá, lo derrites, lo, des lo desconstruyes <risas> y tal vez puede llegar a quedar pero si no queda, tú nomás vas a decirle vas a decirle a la persona, sí y, y todo, pero realmente también lo va a extender y es normal porque tarda en, en derretirse.
3: <risa> y ya, eso. Sí, bueno, si sienten que embona todo lo que le estamos diciendo, mándenos un mensajito. Sí.
0: <risa> si no, hay que decirlo mejor.
3: <risa> mándenos un comentario. este Tenemos, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos... ¿qué? Tenemos Twitter. Solamente.
1: Yo creo que Twitter es la forma más fácil de llegar a nosotros.
3: La conversación está abierta. Y,
1: y creo que ya nada más para empezar a cerrar, me gustaría que nos contaras David como, o sea, si se puede, digo a grandes rasgos, tal vez una pregunta muy difícil, como qué están haciendo diferente en Design Elemental, Design School, o cuéntanos como de qué va. Wow. ¿Cuál es la intención? La, la intención es... es...
0: Entender el mundo y adaptarte, que es lo que yo siento que he hecho eh, inconscientemente y apenas me di cuenta. Y ya que pues tengo a mi hijo, es que le quiero enseñar algo y tal vez pueda hacer eso. Entonces Elemental en, tiene una parte como en general de que se puede llamar desarrollo humano y tiene una parte de, de diseño. ¿no? Entonces en el, el diseño es como encontrar eh, una forma en la que yo pueda contar y, y explicar cómo el diseño lo puedes usar en tu vida diaria, en tus relaciones, en tu trabajo, por ejemplo, para definir tu camino de carrera, solamente es lo mismo que un proceso de diseño eres tú, sabes qué quieres, la empresa que quiere y, y se encuentran una, una forma de, de interactuar. Y creo que, que voy a... Lo que estoy haciendo, eh, mi, el objetivo es hacer que el diseño se pueda entender y usar por cualquier persona y de esta manera no solamente ayudar a las personas individuales sino también a, a las empresas pequeñas que pues, no tienen necesariamente acceso a los estudios de diseño o a los diseñadores porque ya ven cómo pues, resultan ser... Los salarios, y me, me refiero a una empresa pequeña como emprendedores de empresas tradicionales que yo creo que hay mucha forma de, de ayudar y de que nuestro el conocimiento que hemos adquirido, al, al menos a mí me parece así, es muy útil y debería llegar a todos uh, y eso es lo que quiero lograr.
2: Claro, y no, y no solo como ver el diseño como una profesión, sino como una manera de pensar y democratizarlo de alguna manera
0: es exacto está muy bien eso
1: para decir que todos somos diseñadores y hay gente en Twitter que se enoje <risa> <risa> este, y pues yo de mi parte creo que si se, quisiera que se pudieran llevar algo de este episodio es que parte de aprender es el autoentendimiento el conocerte el saber cómo aprendes el saber cómo sí, claro. cómo funcionas
3: Sí. Si quieres entender algo más, también entiendes de ti primero, ¿no? Creo no, primero. Sí. ¿O no?
0: O sea, no tan primero, pero a la vez. Porque si no, nos detenemos en entendernos mucho nosotros mismos y nos vamos sí, a un mayor. No, 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 no. Pero al mismo tiempo, ve, no Ajá, te detengas. Sí. Claro. O nunca dejes de ti. Exacto. Exacto.
1: Y, aparte, y aparte de que la, siento que la literatura de todo esto de cómo funciona tu cerebro, cómo aprendes, es, como, o sea, es más interesante y darte cuenta. O sea, creo que es una de las Eso hago esto, Eso esto. Está bastante cool. Y... Sin temor a sonar como clichés y nunca dejar de aprender y seguir activo, porque ese pues es como uno de los trucos, ¿no? Mantener tu cerebro activo siempre ayuda a aprender cosas. Pues.
2: Yo quería hacer una pregunta antes, como de cerrar, porque no sé, me da bastante curiosidad y cómo ha sido en sus carreras. Hace poco vi un tweet que publicó: No, yo no soy esa donde mostraba un poco cómo ha evolucionado su stack a lo largo de su carrera, como desde hace seis años. ¿Qué tanto ha cambiado el stack que ustedes han utilizado desde que comenzaron? En el sentido de que ahora sus retos son otros, ahora enfrentan de alguna manera otros problemas en su día a día.
1: Bueno, pues digo, para resumirlo súper rápido solo puede decir que empecé usando Photoshop y ahora lo firma empecé, <risa> sí. justo empecé tratando, pasando la mayoría de mi tiempo en Photoshop y ahora es como un gran tiempo en diagramas flujos y otro y un digamos un 70 30 o 60, 40 o sea, diagramas y el otro como diseñado
3: uh -huh. sí, creo que ahí, como dices Artu es más bien un reflejo de, 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 tu, de cómo vas creciendo en mi caso so como dices son muchas de las herramientas que ya usábamos en aquel tiempo solamente como evolucionadas y como que fueron iteradas este empezábamos no sé por Photoshop pasaste por Illustrator luego Sketch y luego terminaste usando Figma no sé alguna cosa de esas este la aplicación de calendario pasé de Google Calendar a la ca calendario de Mac a la ahorita tengo Fantastical que es muy buena by the way este y así como que más bien vas mejorando lo que tienes y vas agregando las nuevas. ¿no? Ahorita tengo algunas de podcast, pues yo no hacía podcast hace cinco años, entonces se agregaron las de podcast, ¿no? Eh, pero sí sí, 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 sí. tal vez
0: yo eh, ahorita que estoy llevando proyectos y que lo llevaba también en, en Homey, no sé, yo nunca utilicé Photoshop, yo, era, yo diseñaba en Illustrator interfaces, me pasé a Sketch, ahora ya nada más las hago en papel y también utilizo... Lo que más utilizo es dibujar. Por eso tienes un iPad para comunicar. Ajá. <risa> y miro para que se entienda mi letra. <risa> y, y apenas tuve que usar Sketch y Abstract y dije, pero si no es parte de tu stack no, pero me refiero a que no entiendo ya y, y ya no, o sea el stack es dibujar papel, en el, papel iPad, en el iPad miró, eh, Notion no lo no uso yeah. ni, ah, uh, Nifty uh, Notion, eh, lo empezamos a usar y, y en general cosas que que organicen
3: ese es un gran ejercicio que hizo nuestro amigo Jay y creo que está bien, bueno que, que todos lo hicieran cada cierto tiempo le tomas un screenshot a tu stack lo que estás usando en el día y está bueno verlo hacia atrás ¿no? como para ver tu crecimiento no hay
0: que pensar
3: en eso eh, y bueno David ¿cómo, cómo te encontramos en, en internet? ¿En, en la internet en, internet? Todavía ¿Todavía en X, en, X Twitter?
0: en Twitter igual en Instagram y Elemental está en Twitter, Dice Elemental y también en Facebook, en Instagram apenas vamos.
3: Va a estar en las notas, no te preocupes. Y en TikTok. ¿Y en TikTok? <risa> no vean mis TikToks.
1: ¿no? <risa> no <me busque. risa>
3: pero así estaría, o sea, me gustaría abrir la invitación a la gente que quiera como entender un poquito más de su educación, que puedan echarte un, un mensajito. Claro, eh,
0: me pueden preguntar y a mí me gusta mucho ayudar a, a, a las personas eh, y así practico para cuando mi hijo me haga preguntas de ese tipo <risa> y so, es muy bienvenido. Ya está en la edad del porqué, ¿no? Sí, ya está, ya. ya. <risa> sí.
1: Pues bueno, que nosotros estamos como diseño con n <risa> es no el existe, chiste es, no existe la n y, y yo no voy a quitar el dedo al renglón hasta que haya n en las urls <risa> y hay diseño pero no hay
3: <risa> y hay emojis en las urls y no tenemos la n sí, sí,
1: o sea, como cómo hay emojis y no hay n en las urls <risa> pero bueno este, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon ya saben a mí me encuentran como Polo Not Polo en Twitter.
3: Omar, Omar Tosca.
1: Y Arturo. Atete, Arturo. Atentamente Arturo. Y...
3: Atentamente, Arturo.
2: <risa> Atentamente Arturo. Y nada, vayan a escuchar también el nuevo podcast de Polo. Pro Arturo, por favor,
3: por favor. <risa> <risa> y el de David, ¿cómo se llama el tuyo, David? Conversaciones cruciales.
0: Está en todos lados, según solo llevo un
3: episodio, pero ya voy a poner más. ¿Cuál quién, David? Todos, Todos son proyectos de laditos, ¿Supre? no hay prisa <risa> okay. Ya hablamos de eso el pasado episodio.
1: Vamos a linkear todo ahí abajo para que lo encuentren y pues muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.